2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. 84 centimeter. Zoveel stijgt de zeespiegel deze eeuw als we niets verder ondernemen. Dat is meer en vooral sneller dan tot nu toe gedacht... Dan hebben we het nog niet eens gehad over de stormen die in aantallen sterk zullen toenemen. Kan Nederland, land van polders en dijken, dat wel hebben? Marcel, wat staat er vandaag te gebeuren?
1: Uh, Er komt een rapport uit van uh, het onderzoeksinstituut Deltaris met een aantal universiteiten en ook het planbureau voor de leefomgeving... over zeespiegelstijging, die misschien erger zal zijn dan we nu denken... en wat dat betekent voor Nederland.
2: Het is een beetje de week van de zeespiegelstijging, heb ik het idee. Want afgelopen week uh, domineerde dat de kranten ook al. Ja, het was uh, overal, ja. Marcel Aandebrug is wetenschapsredacteur en gespecialiseerd in klimaat en water...
1: We hadden uh, eerst al de VN-top in New York. Waar de regeringsleiders hebben gepraat over klimaatverandering.
0: Concrete action.
1: En er waren klimaatmarsen.
0: Kids walking out of class.
1: En woensdag kwam het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC... met een belangrijk rapport...
0: Een team van 100 vooraanstaande onderzoekers heeft op basis van 7000 wetenschappelijke artikelen een nieuw klimaatrapport geschreven.
1: Ook daar ging het voor een belangrijk deel over die zeespiegelstijging. En die zal in 2100 iets meer zijn dan verwacht. 84 centimeter als wij meer broeikasgassen blijven uitstoten. In 2100? Ja, en ze hebben ook voor het eerst een prognose op langere termijn gedaan. Ze hebben dus ook naar 2300 gekeken. In dat scenario zou je dan uitkomen op vier meter zeespiegelstijging in 2300. En ja, dat is, dat is natuurlijk onvoorstelbaar
2: veel. En het rapport dat landt op jouw bureau. En wat was jouw eerste gevoel als klimaatredacteur toen je dat zag?
1: Ja, die zeespiegelstijging weer iets hoger dan gedacht. Um, dat is natuurlijk wel zorgwekkend en... Uh, nog iets anders, wat, wat mij ook... Uh, uh, ik schrok er inderdaad van. Dat waren de extremen. Dat wil zeggen de combinatie van zeespiegelstijgen en stormen. Die kunnen zorgen voor hele hoge waterstanden. Dat soort gebeurtenissen die bijvoorbeeld nu eens in de 100 jaar uh, voorkomen... die zullen in 2050 in sommige gebieden al elk jaar voorkomen. Dus die laaggelegen eilanden, allerlei Pacifische eilandjes... of Maldiven, Seychelles, noem maar op... Ik bedoel, dan moet je je toch voorstellen dat daar ieder jaar gewoon enorme hoge waterstanden over zo'n eiland gaan. Ik bedoel, als, als, zij, als zij niks doen, dan hebben ze ieder jaar te kampen met heftige overstromingen.
2: Ja, wat zijn die namen, zeg maar, die Katrina, die Dennis, die se- ja. bij ons blijven hangen. Jij zegt, dat gaat elk jaar worden.
1: Bijvoorbeeld, je had in Mozambique Idai.
0: Die kwam vorige week aan land in Mozambique bij de stad Beira
2: de uh, rivers zijn met water.
1: Miljoenen mensen die ontheemd raken.
2: Dit zijn de effecten van de cyclone. Uh, uh, Ida. Ja,
1: het is onvoorstelbaar.
0: Het Rode Kruis schat dat 90% van de belangrijke havenstad Beira is beschadigd of verwoest.
1: En dat is dan voor de. 2050 is voor de laaggelegen eilanden. En je hebt voor de laaggelegen kustgebieden, zoals Nederland. later in de eeuw ook dat soort uh, verwachtingen.
2: Dat soort stormen hier ook? Ja, ik bedoel dat je
1: ieder jaar zulke heftige stormen kunt verwachten. En euh, of het dan wel of niet tot overstromingen leidt... hangt af van wat je daar eventueel tegen doet. Ja, die frequentie, die die toename van frequentie in dat soort extremen... dat dat is toch wel heftig.
2: Want dit gaat natuurlijk ook over Nederland, een heel laaggelegen land. Kunnen wij dit aan? Zijn wij klaar voor dit soort stijgingen? Uh,
1: nou, die stijgingen die zijn natuurlijk fors... maar we zijn er wel heel druk mee bezig. Uh, omdat wij al zoveel ervaring met het water hebben.
2: Maar als de zee nu omhoog komt, wat gebeurt er dan in Nederland? Zeg maar, waar zijn we klaar voor? Op hoeveel zijn we nu voorbereid?
1: Uh, de deltawerken waren ingericht op een stijging van 40 centimeter. Ik bedoel, we, zullen, we zullen de komende decennia door die
2: zeespiegelstijging... geen, geen ramp krijgen. Dat, dat verwacht niemand. Want wat onderneemt Nederland om dit probleem voor te zijn.
0: Delta-programma
2: 2015. Nou,
0: van alles. We komen nu al in actie om iedereen in Nederland dezelfde bescherming te bieden.
1: Uh, Er wordt ieder jaar ruim een miljard uitgegeven aan, nou denk aan dijkversterking.
0: We verhogen, verbreden en verstevigen de dijken op cruciale plaatsen.
1: Nederland heeft ongeveer 17.000 kilometer aan dijken. Die worden dus gewoon allemaal nagelopen.
0: En op sommige plekken geven we onze rivieren de ruimte.
1: Uh, er wordt gekeken naar de rivieren.
0: In de Rijn-Maasdelta blijven we maatregelen nemen... zodat het veilig is bij hoogwater op de rivieren.
1: Bijvoorbeeld uh, in Nijmegen, waar ik, uh, waar ik woon... daar hebben ze een hele nevengeul uh, aangelegd.
0: En in het IJsselmeer maken we het waterpeil flexibel.
1: Vanuit de ramp in uh, 1916 is besloten... Het, het pijl van het IJsselmeer, dat houden we gelijk. Maar vorig jaar of twee jaar geleden hebben ze besloten... in de lente en zomer... Uh, mag het pijl fluctueren.
0: Zo is er genoeg zoetwater beschikbaar.
1: Want als we een lange periode van droogte krijgen, zoals we bijvoorbeeld twee jaar geleden hadden, en er dreigen watertekorten, bijvoorbeeld voor de landbouw, dan heeft het IJsselmeer een, een soort extra reservoir.
0: En kan te veel aan water naar zee worden weggepompt via de afsluitdijk?
1: Uh, ja, zo, zo gebeurt er dus echt heel veel.
0: Een nieuw deltaplan voor de 21e eeuw.
2: En ja, misschien zeg je dat is een hele naïeve gedachte... maar als je nou weet dat de zeespiegel 84 centimeter stijgt... kun je dan niet de dijken 84 centimeter verhogen?
1: Ja, als het daarbij zou blijven... dan zou dat wellicht een goede oplossing zijn... maar daar daar blijft het niet bij. Uh, De opwarming van de aarde... Ook al weten we die te stoppen op 2 graden of anderhalf. Dat betekent dat de ijskappen nog blijven smelten. En de ijskappen die reageren bovendien ook heel traag op die opwarming. Dus die blijven nog eeuwenlang doorsmelten. En eeuwenlang bijdragen aan de zeespiegelstijging. Dus je kunt wel uitgaan van 84 centimeter in 2100. Maar die zeespiegel blijft daarna ook nog omhoog gaan. uh, En stel dat het plotseling toch erger is, 2 meter... Want wat in deze modelberekeningen niet zit. Uh, zijn gebeurtenissen waar nu nog grote onzekerheid over is. Bijvoorbeeld op Antarctica. als daar toch. De, het smelten van de ijskap. toch weer sneller gaat. en daar zijn. voorzichtige aanwijzingen. voor dat dat misschien zou kunnen gaan gebeuren. dan zal de. zeespiegel nog sneller gaan. en dan zouden we dus bijvoorbeeld. kunnen gaan denken aan twee meter in 2100. En dat zijn extreme scenario's. En de vraag is of Nederland daar wel of niet rekening mee houdt.
2: Ja, nu word ik toch wel een klein <laughs> beetje zenuwachtig uh, van je, Marcel. Want dat <laughs> je 84 centimeter kan inzien, dat is een hele hoop. Maar ja. het is in ieder geval duidelijk, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar eigenlijk zeg je, het kan nog heel veel kanten op. Ja. Dus
1: dan heb je al die dijken daar gebouwd op 84 centimeter. En dan moet je ze opeens, dan, dan moeten ze een veel bredere basis krijgen... Uh, ze moeten ho- weer hoger worden. Dus uitgaan van 1,84, een daar richt we alles op in. Dat is niet slim. En dat is de uitdaging voor Nederland, voor de toekomst. Hoe ga je flexibel om met die onzekerheden? Ik bedoel, Daar zijn ingenieurs nu druk over aan het nadenken wat we, hoe we dat uh, kunnen doen. En of dan uh, het rapport wat... Uh, Wat vandaag uitkomt, kijkt ook naar alternatieven. Stel dat het inderdaad twee meter zou zijn, veel erger dan het IPCC nu weer zegt. Moeten we delen van Nederland gaan verlaten bijvoorbeeld? Of moeten we alleen nog maar nieuwbouw toestaan op hoge grond? Of in laaggelegen gebieden moet je daar eerst de grond een meter of een paar meter ophogen voordat je daar mag gaan bouwen?
2: Dit zijn echt scenario's die onderzocht worden. Delen van Nederland verlaten, bouwen op terpen. Ja. Ja,
1: zeker.
2: Ik denk dat jij dit een vreselijke vraag gaat vinden... als je genuanceerd hierover schrijft. Maar wat zou een maximumstijging zijn... waarbij Nederland alsnog wel een leefbaar land zou blijven? Tot waar kunnen we het hebben?
1: Uh, Datzelfde bureau Deltares uh, heeft vorig jaar ook in opdracht van de Delta-commissie... al bekeken van wat als we uitgaan van een extreem scenario... wat zou dat betekenen voor uh, de zandaanvoer die nodig is... voor stormvloedkeringen, uh, noem maar op. Waar de ingenieurs op uitkwamen, twee meter, dat kunnen we nog wel bedenken. Tussen twee en vier meter... Dan uh, gaan we op een soort zeeland uh, lijken. Met, met uh, heel veel eilanden en, uh, en heel veel uh, grote deltawerken. En vanaf een meter of vier, vijf weten wij het gewoon niet. Weten dat we, dat niet. Kunnen we dat, Nee, dat kunnen ze nu niet bedenken wat dat zou betekenen. Het klinkt wel behoorlijk apocalyptisch eigenlijk. <laughs> ja. Dat
2: we gewoon geen idee hebben.
1: Ja, ja. Nou ja ik heb er vorig jaar uh, een soort... Uh, Um, fantasieverhaal over geschreven wat als de zeespiegel 10 meter stijgt maar dat was wel gebaseerd op de kennis die er nu is en um, de, dan ligt de grens uh, ongeveer bij uh, bij utrecht uh, heb ik het laten liggen de, de de stranden liggen dan zijn opgeschoven naar uh, een stuk land inwaarts
2: utrecht beach ja En we hebben het nu over Nederland. En dat is natuurlijk een land wat wereldwijd gezien extreem rijk is. Wat mij dan, ondanks de ligging, het best voorbereid lijkt op dit soort scenario's. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor alle landen ter wereld... die wel in een soortgelijke geografische situatie zitten als wij. we
1: hebben inderdaad veel ervaring met het water. Uh, We zijn rijk. Uh, Wij hebben heel veel uh, onderzoek uh, van hoog niveau... Dus uh, ja, als, als wij er niet op voorbereid zijn, wie dan wel, zou ik zeggen. En er zijn heel veel landen die hebben het geld niet. De bekende voorbeelden, Bangladesh of uh, wat je bijvoorbeeld hebt gezien... In, uh, nou, met, met de extreme overstromingen in Mozambique uh, afgelopen jaar. Mekong-Delta is ook een bekend geval. Nou, bedoel, daar komt ook nog bij. En dat speelt ook nog in meer gebieden. Dat de problemen niet alleen worden veroorzaakt door zeespiegelstijging... maar de mensen onttrekken daar ook grondwater bouwen ook uh, enorm veel in in kustgebieden, in deltagebieden... waardoor die delta, door grondwateronttrekking, klinkt de delta ook nog in, de grond. Uh, Daar komen al die zware gebouwen erop. Dus het is niet alleen de zeespiegel die stijgt, maar ook de grond die nog zakt.
2: Want kan het zo zijn dat dit rapport, die 84 centimeter in Nederland betrekkelijk rustig ontvangen is kunnen we wel hebben. Maar dat dat misschien in andere landen tot wat meer paniek heeft geleid... als dit de voorspelling is.
1: Ja, dus, dus de ik denk, laaggelegen eilanden... Die zijn, die zijn al jaren in paniek. Omdat, omdat ze er al jaren aan zien komen. Of dat nou 60 centimeter is... of volgens een nieuwe voorspelling iets meer, 84 centimeter. Er zijn eilanden die bijvoorbeeld maar 30 centimeter kunnen hebben... en dan weg zijn.
2: En accepteert... Iedereen deze conclusie wereldwijd. Is die 84 centimeter nu in dit omstreden, uh, steeds betwiste onderwerp... nu een duidelijk cijfer waar iedereen zich achter schaart.
1: Dat is dus volgens het, uh, het hoge scenario. Daar heeft, bedoel, dat is wat de wetenschap zegt. Dus daar, uh, daar kan de politiek weinig aan veranderen. Dat is gewoon een, 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 een gegeven. En het lage scenario, tenminste dat is het ene scenario... wat uitgaat van 2 graden opwarming dan kom je uit op uh, 43 centimeter, geloof ik. Ja, en daar is ook iedereen... Ik bedoel, dat, is, dat is gewoon de wetenschappelijke consensus op dit moment. En dat is dan de likely range. En dan heb je nog uh, de extreme scenario's... waar grote onzekerheid over is. Waar we misschien in de toekomst meer duidelijkheid over gaan krijgen... of het niet toch nog weer erger gaat worden.
2: Vandaag al dus?
1: Uh, ja, misschien, ja.
2: Ik ben altijd dan gewoon heel benieuwd. Weet je. Ik stel me dan voor dat in 2050 ergens een USB-stick... met deze podcast aanspoelt en mensen dat luisteren. <laughs> 43 centimeter. Was het maar dan zo. lachen ze. Ja,
1: was het maar zo.
2: Oh ja. Dank je wel, Marcel. Graag gedaan. Wil je meer weten over de wetenschap... achter de zeespiegelstijging en onze toekomst... Onbehaarde Apen, de wetenschapspodcast van NRC, maakte twee steengoede afleveringen met Marcel Aandebrug over dit thema. Je vindt Onbehaarde Apen in je podcast-app. Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.